0: ДРАДАСТЫ ИСТОРИИ
1: ДРАДАСТЫ ИСТОРИИ Всем привет!
0: Привет-привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста ДРАДАСТЫ ИСТОРИИ С вами Макс
1: да, И Кира Сегодня мы решили разобрать пару песен Короля Штат Ну не пару, ну, чуть побольше ну, ну да, чуть побольше Вот. И вообще поговорить о творчестве этой прекрасной группы. Тем более, что сейчас уже совсем скоро выйдет сериал про Короля и Шута. Который У. мы
0: очень ждем.
1: Ну, наверное, вы и сами уже все знаете, и все все слышали про это, и все все видели. Но хочу упомянуть, что мы начали записывать подкаст на тему Короля и Шута чуть раньше, чем появился тизер Вообще Короля и Шута.
0: Мне кажется, мы... Гораздо раньше <смех> начали записывать. Просто сейчас, сейчас, наверное, все такие ой, хай новая тема. <смех> Я просто напоминаю, что мы плетемся, сейчас мы плетем не дреды. вот, И первый раз, когда мы записывали подкаст, еще эм, такой игровой, э, с каким-то ужасным звуком, ну, мы решили просто вообще понять, можем ли мы записывать подкаст. Пришла как раз такая идея, помнишь, мы тогда отвелись. Да придумали, что давай делать подкаст, и мы записали целых там, мне кажется, ну, довольно много, около часа мы записали по Короле Шута, разговаривали там, болтали. Вот это как раз был самый, самый первый даже нулевой выпуск Дрэдастов истории, и вот сейчас мы хотим его, скажем так, повторить и улучшить, потому что тот не вошел никуда, так как у него был плохой звук, его никто никогда не услышит напоминает наше воспоминание. <смех> да. да, поэтому мы решили его записать, и тем более такой повод классный с этим новым сериалом. Я лично очень его жду.
1: Да, логично.
0: Да, давай, давай, знаешь, о чем поговорим. Мне, мне <смех> очень хотелось бы рассказать и вообще вспомнить, как мы вообще начали слушать короля и шута. Как ну,
1: у тебя это было? Ой, ну, но ну, сейчас верните мой 2007, да? <смех> да, до короля считаю. Ну, я узнал еще в Красноярском крае в городе Ачинске, когда я там жил.
0: Да, мы, кстати, из одного города да. с Максом, да.
1: У нас была такая невероятная какая-то тусовка. Я знала -а
0: была в той тусовке. <смех>
1: <смех> да там были все, все в этой тусовке, кто как бы хоть каким-то образом отличался от массы гопников. Мне кажется, вот. И, конечно, да, конечно, тогда я услышал эту группу, но сказать честно, я как бы, ну, меня не зацепило тогда очень много было крутых команд, кто круто играл, их постоянно что-то выпускали, что-то новое, это вообще немеренно музыки было, поэтому как-то пошло мимо. Но вот я какое-то время жил в Москве, я переехал в Москву. Вот странно, почему не в Питере? Угу. Вот. И в Москве меня прямо осенило. Я «Короля шта слушал захлеб. И у меня ощущение, что я распробовал. А когда это было? Так, по годам, по-моему, в году 2000 м ну, а может, и чуть раньше. 19-й, 2020.
0: Это просто интересно, что король шутка хорошее вино.
1: Да, его надо распробовать. Да,
0: потому что я, например, в юности вообще его не слушала. Ну, вот как так чуть мимо меня прошло, и я его начала слушать только, мне кажется, в прошлом году или позапрошлом. Вот. Причем я как начала слушать прям за поем, и я просто была поражена и как вообще все это прошло мимо меня. Реально, так странно. У
1: меня еще друг был, Руся, он вообще был помешанный на этой группе. Он прям вообще он все там горшок, он мне там что-то рассказывает, я головой махаю, и ничего не понимаю, что он говорит. Я думаю, ну, нравится парню, ну, здорово, чувак. Он мне про плащ в Castle Rocky. вот, говорит, там в Питере есть такой-то магазин, там висит его плащ. Он мне про всю историю рассказывал, а я прям, ну да, Русь, молодец, главное, не пей. Главное, не бухай, группу слушаешь, молодец. А потом, конечно, да, меня осенило. Сейчас, мне кажется, вообще, как-то естественно, группа набрала популярность снова, <связывая> Мне кажется, мы такие не одни, которые распробовали эту группу.
0: Это точно, я считаю, очень заслуженно. И на самом деле, у меня как произошло знакомство с Королевым Штум. Мне было 15, я пошла тусовку к панкам. Я тогда, ну, была панком, вот. И я прихожу к ним в подъезд, все тусили в подъезде, и они спрашивают, естественно, типа, что ты слушаешь? Я такая, Sex Pistols. Они такие, круто, а что это такое? Я такая, это панк. Они такие э, «А мы не знаем?» Я говорю «Окей, а вы что слушать?» Они такие «Ну, короля и шута». Я такая «А чё это?» В общем, обменялись мы с ними недоумением по поводу музыки, которую мы слушаем. А потом, получается, я все, Ну, на самом деле, у меня был такой стереотип, и я думаю, он очень распространенный, что типа «это музыка для говнорей». всегда так говорю, что это музыка для говнарей и что там очень тупая музыка, тупые тексты, все какое-то детское... Или даже какой-нибудь алкоголистический, психоденический но
1: Есть такая, ну, раньше, мне кажется, много действительно было там такого панка, что типа Выйди на улицу, там, тра-та-та, -та, сделай там это, обрей ракез, там, и тра-та-та-та-та-та, -та 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 -та", там музыка И все, и ничего нету, ничего, действительно тупая, безмозглая музыка ну, очень много такое было. Ну, ты
0: сейчас не прокоряешь что-то? Нет, это я не, не
1: прокоряю что-то. Да. И поэтому они на этом фоне, их не хотелось слушать. Я вот про что. Казалось, что это то же самое.
0: Да, мне вообще казалось, что... ну, причем я ни разу не слышала, кроме вот самых таких, то, что где-то там в компаниях кто-то наигрывал, мне казалось, что это какой-то ну, тупой ой. Опять же, я же не слышала их. Это, это знаешь, знаешь какой-то древний анекдот, если типа, я слушала ваших битлов, херня полная, а где то их слушала? А мне Серега с соседнего подъезда напел. Вот, и тут вот, то вот. же самое из-за того, что... Ну, то есть, знаешь, как говорят, что кто портит рок-музыку, это фанаты. И, может быть, может быть, фанаты так выглядели, что они такое впечатление производили. Ну, короче, прикол в том, что когда мне уже было больше 30 лет, я каким-то вообще непонятным образом, я не помню, с чего это началось, но в общем я просто, ну, послушал, как я короля шута. Просто мне как будто захотелось послушать, это было очень странно. Я начала слушать, а, я, я наткнулась на книгу. Это книга uh, Балу Александра Балунова, если я правильно помню. Да, Александр Балунов из uh, uh, состава Короля и шута, который написал книгу между Купчиной и Ржевкой». То есть это про такая биография uh, группы Король и Шут. И я ее начала читать. Я помню, что начала читать и сразу начала слушать. У, них, у него есть очень классные, классные главы, где он рассказывает не просто как они ну, их биографию, то есть как они встретились, как они там, создавали группу, как они там ходили по репетициям, там, получали первые деньги от продюсеров, ездили на концерты. Вот это все он очень подробно пишет, это невероятно интересно. Вот. но кроме того у него есть очень ценный блок в книге, где он опросил князя марш вот эту скрипачку и сам тоже какие-то воспоминания рассказывал. Кошка уже не было, то есть он, он уже умер. Вот. И, значит, получается, он их опрашивал по каждой песне, которую они записывали. То есть спрашивал, какие были воспоминания, как она была записана, на основе чего. Мне очень нравится, что в этой книге очень много ценного материала про, музыкальные, про, про музыкальное состояние, то, как писалась эта музыка, как придумался текст. Ну, мне лично интересно про тексты. То есть на основе чего вообще? Это кто писался, как он переписывался, кто был автором. То есть, вот, ну, мне как редактор это интересно. Плюс я в основном песни оцениваю как. как... Тексты в первую очередь они для меня не ценны. Вот. Но мне очень понравилось то, что он описывает про музыку много. Я в музыке вообще ничего не шарю. Я Макс надеюсь, что это что-нибудь поможет здесь <с подсветить какие нибудь музыкальные элементы. Вот. Но они там пишут э, такие вещи. Я, например, узнала, что музыка Короля шута очень сложная, что ее ну, есть такие упрощенные версии для такого гитарного под, гитарно-подъездного исполнения. Но если их играть, вот как они должны быть, как там князь их написал, в основном там писал князь, они какие-то невероятно сложные по исполнению. Да
1: я скажу, что даже в подъезде, чтобы их играть, не хватит трех пацанских аккордов. Uh -huh. э -э действительно нужно технично играть и знать много аккордов, как минимум. Чтобы uh -huh. хотя бы просто на аккордах и играть, это действительно очень сложно. Но в этом плане они большие молодцы. Uh -huh. то есть как они это сделали? мне кажется, они вообще во всем молодцы, то есть музыка, ну, музыкальная группа делится, помимо того, что как составляется музыка, еще на то, как пишутся текста и еще на подачу, потому что в то время музыку все-таки продавали, конечно, на компакт-дисках, но в основном деньги получали с концертов uh -huh. и их образ и Манера поведения на сцене играла тоже очень большую роль. А они в этом плане, король шут, сделали вообще какие-то. Нев... на то время это было вообще прям мега проект. То есть они создали свой какой-то мир, в котором они находились, играли, выступали. Это вообще невероятно. И, кстати, вот по трейлеру фильма тоже заметно, что кто его снимал. Mm -hmm. Он тоже это заметил. Ты сейчас вот...
0: про трейлер сериала. Да, именно. Мы его еще посмотрим, потом обсудим, да.
1: Про, про то, как они создали этот мир, в нем находились и в нем, в общем-то, жили. Mm -hmm. Это очень интересно.
0: Да, это действительно такое концептуальное решение с этими сказками. Ну, это, это такой интересный момент, что они взяли этот фолк, что-то там придумывали, что-то брали из какого-то фольклора, ну и создали какую-то альтернативную урок сцену, наверное. Тут, mm -hmm. тут мне сложно говорить. Мне очень понравилось, как книги, прям очень советую купить книгу Александра Булунова про короля Шута, она есть на Витресе, я его там брала. Он там рассказывает, что они, по крайней мере первые несколько альбомов, они писали так, что каждая песня должна быть хитом. То есть они вообще не пропускали проходники, представляешь? Вот
1: это задача.
0: Это вообще сложнейшая задача, что там должна быть и, и тексты должны быть идеальные, то есть князь там переписывал их по сто раз, и э, музыка должна быть идеальной. И что самое интересное, э, у них есть очень много уникальных элементов. Вот, э, я, когда начала слушать музыку э, ну, их музыку, я была просто поражена: как, как, насколько все это цепляет, насколько вот, музыкальные вот эти, э, фрагменты они кажутся какими-то невременными, то есть, они не устарели. Они какие-то уникальные, ничего подобного не слышала. То есть, да. мне кажется, что до сериала, я очень надеюсь, что сериал запустит еще одну новую волну популярности Королевы Штаба, мне было прям очень обидно, что, ну, как будто бы они недооценены из-за вот этого шлейфа, что это музыка для говнорей. но ну, нет понимания, что музыка действительно невероятная, хитовая, очень сложная, очень музыкально сложная. Вот это прям очень круто.
1: Мне кажется, это можно сравнить с тем, что тогда была большая волна, вообще всплеск новых рок-музыкантов, и их было легко пропустить, а. потерять. Это вот в этой буре всего.
0: Не, ну у них была такая фанбаза, но она была какая-то особенная. Да. Может быть, фанбаза в то время ну, создавала общее впечатление, это общий вайп. Ну, если честно, вот честно, что тебе хочу сказать, что мне невероятно хочется посмотреть какие-нибудь многочасовые видео на ютубе с разбором музыки. То есть, чтобы, знаешь, какие-нибудь профессиональные музыканты, блин, может быть, мы позовем профессиональные музыканты и попросим разобрать песни Короля Шута, потому что то, как они писали, как Балу это описывает, что они там этим, эту музыку придумывали, то есть они прям нигде не воровали, они там нигде не подсматривали, они там на каких-то супер древних синтезаторах сами все это создавали. Это просто был какой-то невероятный микс идей, всего такого. То есть мне бы хотелось, чтобы знаешь, какой-нибудь профессиональный музыкант разобрал эти треки с музыкальной точки зрения, при здесь там, не знаю, Терпинация, табрунация, я не знаю, ничего про музыку, но мне всегда очень интересно слышать, как Леди Брэд рассказывает.
1: Ну, мне кажется, в этом плане они просто были дружны между собой, в первую очередь, и они хорошо сыгрывались, они хорошо действительно друг друга понимали, в музыке это тоже очень важно.
0: Давай посмотрим трейлер, обсудим его. А потом мне очень хотелось бы обсудить несколько песен. Там будут известные песни и парочка малоизвестных, которые лично я очень сильно люблю. Мы посмотрели это видео, где князь спасает горшка, как раз э, мы переслушали песню «Прыгнуть с скалы» и вспомнили вот этот вот момент, о котором я говорила, и, блин, чуть-чуть не потеряли
1: <laughs> горшка в тот момент. Да, мне нравится горшок вообще, даже как бы такой, а, ну, ладно, что, пиротехника, ну, окей, надо песню петь.
0: <laughs> да, просто прикольно, что они такие профессионалы, что они потом взяли микрофон и дальше, дальше доиграли, вас чуть не умерли сейчас? Вот, дальше продолжим. Вот, по поводу песни, я не знаю, для меня это очень сильная песня. Она для меня относится к такой к скрытой, скрытому блоку в «Короле и шуте», который для многих mm -hmm. фанатов не разблокирован. Это любовная лирика «Короля шута». <laughs> у меня там просто будет еще две песни, которые я хочу разобрать из этого блока. Мне,
1: наверное, знаешь, больше что не нравится? Mm -hmm. Вот как раз такой депрессивный посыл, mm -hmm. типа, ну вот, разбежаться, прыгнув со скалы, типа, песня просуется. Mm -hmm. Но, не знаю, мне кажется, у них другие песни, вот как раз не про это, про ужастики у них песни. И это интересно, это это прикольно. А тут песня про суицид. Ну.
0: А я в этом вижу что-то другое. Знаешь, с одной стороны, да, конечно, от этой темы мы не можем вот эти, но это больше похоже на то, как, например, дети либо подростки такие вот умру, и тогда все будут плакать. Вот mm -hmm. знаешь, вот это вот ощущение, когда они такие, блин, тогда все пожалеет,
1: Ну, да. А вот это
0: очень похоже на вот такую подростковую историю, когда ты такой, типа вот, поймешь, кого ты потерял. <смех> <смех> вот я это слышу вот так И мне всегда, знаешь, как будто бы очень прикольно и задорно от этого То есть, знаешь, вот это вот ощущение, которое я здесь чувствую Это ощущение какой-то восстановления справедливости, что ли когда, mm -hmm. когда, типа, вот это поймут они <смех> вот. Хочу почитать, что Балу об этом пишет То есть, как они, как они вообще эту песню написали Значит, получается, сначала принес эту песню князь Он ее написал ну, вообще, на самом деле, в основном тексты писал князь, 90%, и, а музыку они там все писали вместе. Ну, князь тоже большую часть, но они ее все, они все, все треки они допиливали вместе, и у них был даже такое правило на первых альбомах, для того, чтобы получился хит, они все должны были, все в группе должны были одобрить, то есть вот все, чтобы полное, как, наверное, в некоторых судебных системах, когда суд присяжных должен единогласно вынести решение. Вот у них такая же история была. Что не было такого, что, например, если горшку не нравится, тогда ладно, ничего страшного, пофигу на него, выпускаем песню. Нет, все должны согласиться. Вот, и Балу рассказывает, ну, что с этой песней делать. Поначалу было совершенно непонятно, но э, при таком темпе, он, она была совсем другом темпе, более медленная, при этом темпе к третьему куплету внимание слушателей уже не могло концентрироваться на песне. Э, пробовали играть побыстрее, лучше не стало. Да еще такой бас у него в куплетах играл, э, что прям слышался голос сверху, нужны крайние меры. И тут нас выручила самоирония. Я говорю, Андрюха то есть князь. Андрюха, давай ты куплет будешь петь под одну гитару. Типа ты не то бард, не то металлист, балладу поешь, А перед припевом мы вместе ударим по струнам семь раз и грянем припев. А после припева гитара повторит припевную мелодию. Два раза. Таким образом, мы достигнем того, что грустный текст куплета будут слушать, он же просто под гитару ничего не мешает, а в припеве появится мощь и героика. Попробовали, mm -hmm. так и надо. Ну и действительно, когда слушаешь эту песню, она звучит балладно-героической. И ну. она такая и есть, это просто потрясающе. Мне очень нравится, что они принимали эти решения из профессионализма, хотя вроде бы как будто бы есть ощущение, ну, многим кажется, что они ничего не умели играть, но при этом профессионализм здесь какой-то потрясающий. То есть это было настоящее ну, профессиональное решение. Не просто они там что-то перебирали по струнам, такие, ну, хз, вроде прикольно получается, а то, что они реально вот, вот так вот интересно вышли из этой ситуации. И дальше князь рассказывает. Написала уже, уже после армии, как только вернулся, к тексту относился не очень серьезно. Если бы вы мне, например, тогда сказали: Андрюха, с колпаком ты переборщил, какой колпак! Нафига тут колпак? Я бы, естественно, убрал, но никто ничего не сказал. Эта фраза с головы сорвал ветер мой колпак. Мне поразило, что люди не очень задумываются, о каком колпаке идет речь. Спирали вообще здесь колпак. Вот. И дальше князь продолжает, что позже я заметил, что для некоторых колпак синоним слова крыша, что типа. Ветер как бы крыш сорвал, ну я а -а -а. на самом деле тоже так думала. Мне казалось, что раз колпак, то как будто бы это все происходит в, вот в этой их фантазийной среде, что да. это кто-то из их лирических персонажей, который вот носит колпаки, носит какие-нибудь вот эти вот одежды, может быть у него туфли с загнутым носком, когда да? он там прыгает на да -да. крышу, да. Вот я вот это так, так представляла, я не думала об этом другом. Ну и князь пишет, что типа, Балу спрашивает, что ты имел в виду? Князь отвечает, ну да просто ветер сорвал мой колпак, всё. Вот, и он писал эту песню в шутку, просто шизу такое, а потом шиза превратил в песни. То, с чего я начинала, то, с чего мы закончили, это абсолютно разные вещи. Ну, интересно знать вот такой контекст дополнительный. Ну да. Давай пойдем дальше. Угу. А У тебя э, была песня, про которую ты говорил, Гим шута. Да. Давай послушаем.
1: Кажется, что эта песня Гимн не шута, а гимн горшка Ну, вообще, насколько я слышал Что сам горшок был очень Как бы так мягче сказать Нарывистый Он был абсолютно бесстрашный Ему постоянно выбивали зубы И он их пару раз вставлял, А потом психанул и перестал это делать
0: Не-не-не, подожди, ты не слышала истории, как потерял
1: зубы? Я слышал, что он их вставлял, а потом вскоре он их опять потерял.
0: Про это я не слышал, Макс, но ты слышал классическую историю, как он потерял? Зуб? Нет, расскажи. И никто не убивал. Я тебе расскажу чуть попозже. Досовела, скажи, чем тебе нравится эта
1: песня. А, ну вообще то, что мне кажется, что она прям про горшка в том плане, что даже в трейлере фильма, когда у него спрашивают, что типа ты шут, нет, я король шутов. Вот, и мне кажется, он себя олицетворял вот как раз с этим персонажем, и сама песня, она как будто бы в таком ритме, командном, ну, как, Маршал. как будто маршалом, да, да. сделана. И очень озорная, классная песня, <laughs> вот, и там некоторые строчки есть, что там... Искренне прошу, смейтесь надо мной, если это вам поможет. Да, если я шут, но в душе король. Никто как я не может. Вот мне кажется, это полностью вообще олицетворение горшка.
0: Так, а как насчет того, что написал ее князь и поет ее князь?
1: А, да? Ну тогда я вообще в этом плане. По голосам их не различаешь, да? Ну вообще различаю, да. То твоя я не знал.
0: Окей. Хорошо, ну они просто
1: всегда вместе поют, и я как бы их не делю в группу, ну, типа. Они вместе делают все. Ну, и...
0: Слушай, ну, на самом деле, тут, как будто бы, ты недалеко ушел от э, реальности, по крайней мере, как они описывают на присоздании первых альбомов. Ну, у меня к этой песне никакого особенного отношения нет. Ну, мне нравится мелодия, и мне нравится вот этот маршал из задор, действительно, о котором ты говоришь. Uh -huh. И на самом деле, у меня мурашки от фразы, вот это, вот, которую ты произнес, там uh -huh. не просто Здесь как будто бы у героя такая внутренняя сила, что все думают, что он какой-то дурачок, а он на самом деле лучше всех все понимает, просто mm -hmm. это не показывает. Вот. Ну, и давай из книги посмотрим, как они это обсуждали. Mm -hmm. Князь говорит, что эта, те... эта песня, ее текст была олицетворением шута героического, самоотверженного, который ради правды готов поставить на кон свою жизнь. Это не характерный персонаж ну Балу парирует, что да, не характерный шут для короля и шута. Князь отвечает. Дело в том, что горшок тяготел к текстам со стебом, с крутыми персонажами, фолковыми, к таким, где можно было посмеяться над желобством, над удивительной постебаться. А персонажей искренних в горшок не жаловались. У меня, кроме злодеев с чудовищ да, появлялись и герои, и романтики. И вот Балу как раз спрашивает, что на кого то этот образ примерял, на себя, на горшка или вообще. И Князь рассказывает. Во всех композициях было два момента. Первый, что писалось на музыку Горшка, писалось исключительно под образ Горшка. То, что ему не подходило, он для исполнения не брал. Второй, все что пелось мной, это было под меня. И Горшок неоднократно говорил, у нас с Андрюхой одна голова на двоих. То есть мы реально друг у друга в башке копались постоянно. Это как раз угу. то, что ты говоришь, что они для тебя слились в одно. Ну, дальше, князь, уже подытожила, что гимн шута пел я, писал я, песня, соответственно, поётся от лица героя, который близок мне. Интересно. Да, так что это такая князевская песня. А, по поводу того, как Горшок потерял зубы, если я не ошибаюсь, про это писал Балу, и откуда-то я эту историю знаю, мне кажется, она очень известная, что в детстве он с кем-то поспорил, что он а, сможет на турнике повисеть зубами. И не повесил, Не повисел даже некоторое время. Вот такая история. Интересно. Перейдем к следующей песне. Это «Дочка Мордолак». Это лично моя любимая песня. Непопулярный выбор, сразу
1: скажу.
0: Так, я тебе скажу, почему я выбираю эту песню. <связь> вот, почему она почему? вообще мне нравится? Мне очень нравится здесь... Я не нашла это в книге ну, описание, как вообще ты, эту песню писали, потому что она из более позднего альбома, из альбома «Продавец кошмаров». Мне очень нравится текст, потому что для меня это очень сильный героический, лирический персонаж. Mm -hmm. Потому что, ну, для тех, кто не слышал песню, то, что она не очень известная, не самая популярная, там история про человека, который, ну, он там бродит, бродит, бродяга какую то В общем, он встретился с девушкой, он ее полюбил, а она оказалась дочкой вурдалака. То есть она вампирша, вурдалачка. Есть такое слово вурдалачка. Вурдалачка. женщина вурдалак. Вот. И у них любовь, но... у них нет будущего. Потому что либо он должен к ней присоединиться, он должен тоже стать водолаком, там пить кровь и все такое, либо она его убьет. Ну, то есть ему не жить. Ну, может быть, там, раз она дочка водолака, может быть, батя его убьет. Там, кстати, у королевства часто встречаются какие-то злые бати. Uh -huh. Вот. И мне очень нравится позиция этого персонажа, что он, ну, буквально в припеве, как он говорит, то, что твоя душа в облике темной силы, для меня не беда. Ради тебя готов вырубить все осины. То есть uh -huh. это говорит о том, что он полностью не принимает и поддерживает такое, какая она есть. Это просто потрясающе. Uh -huh. Но, дальше он говорит, но против креста я не пойду никогда. То есть, представляешь, его убеждение о духовной жизни для него важнее, чем его любовь. И это просто потрясающе, потому что ну, в данном случае это значит, что он как бы вот так представляет приоритет, можно сказать. То есть, что он в таком конфликте между любовью и его убеждениями. И, ну, то есть, он, он честно говорит, что вот так вот у него вот эти вот убеждения для него важнее, но при этом его любовь очень сильна. И от этого большая трагичность у этой истории. Вот я это так вижу.
1: Это как происходило в реальной жизни, да? Кто-то из них влюбился в дочь какого-нибудь участкового, да?
0: Участкового, да, Макс. Ну, может быть, знаешь, что так классическая история в духе Ромао Джульетта, но в таком типа он банк,
1: да, такой вот против своей веры он никуда не пойдет, но осины вырубит.
0: Осины вырубит, да. Ну, в общем, мне очень нравится, это такой сильный персонаж, на самом деле с таким нестандартным конфликтом внутренним. Я вот в какой-то любовной ли лирике это очень редко встречается. Ну, чтобы какой-то конфликт обычно там либо, либо люблю, либо не люблю как, бы вот это, uh -huh. как, как ромашка любит не любят. Вот. И есть два момента, из-за которых меня просто дико прет, вообще эта песня. Первое это то, как то, как князь поет, припев, то, что твоя душа в облике темной силы для меня не беда. Я не знаю, как это объяснить. Если бы у нас тут был какой-то музыкальный специалист, он бы точно помог, но у меня такое ощущение, как будто бы он немножечко сдвигает ноту, то есть если бы пел обычный человек, не с, не с такими способностями к вокалу, он бы пел там для меня небе, да, угу. но князь как будто бы сдвигает точку, с которой начинает это петь, и это, это несоответствие у меня просто тонну мурашек по всему телу.
1: Может быть, они просто вдвоем поют одновременно, у них так, как разные голоса сформируются.
0: Поёт только князь. Вот смотри, давайте включу. Угу. Драдастые истории. Так, слушай, я ошиблась. В общем, он, он здесь сдвигает, сдвигает, скажем так, точку вокала, где он должен начать петь, mm -hmm. а, на, на словах В облике темной силы". силы. То есть он mm -hmm. протягивает вот это темные силы. То есть, ну, опять же, если бы ты пел обычный человек, он бы спел В облике темной силы.
1: Ну, стилистика просто такая, ну, наверное, да, такой вот прием. У него. Да, ну
0: я не знаю, ну, то есть вот это просто прием вокальный, да. но он меня сводит с ума. Я не могу тебе объяснить, вот этот прием, я готова его слушать миллион раз. Это просто мой личный какой-то, знаешь, криптонит. Вот. Ну ты слышал, да, что это да, поет да. конец? И есть еще один прикол, который я просто обожаю. Сейчас я, я его найду. Это концовка. Угу. И сейчас я включаю тебе другой трек. Давай объясню для наших слушателей, потому что мы не можем вставлять полностью куски большие в, в наш подкаст. Короче, заканчивается песня Короля и шута, дочка Вудалака. Тудун, 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 ту И дальше мы включаем стигмату. Сентябрь горит, убийца плачет. И она начинается ровно с такой же мелодии. Ровно, блин, с такой же. Тудун, тудун-тун.
1: Да, это брекдауны, так называемые. Вообще, брекдауны в музыке они созданы для того, чтобы. Вот этот вот кусок чем-то занять. То есть, когда композиция, например, закончилась, или это концертная запись, ну, не концертная запись, а концерт, хочется песню растянуть, делает брэкдауны. Технически это выглядит, что просто дергаешь там верхнюю струну и просто в ритм это делаешь. Хорошо, да. Получается то, что получается.
0: То есть, я не знаю, может, это и брэкдаун, но как будто бы это для меня, опять же, у меня нет музыкальных каких-то способностей. Для меня это буквально одна и та же штука. При этом «Дочка Вардалака» вышла, блин, намного лет раньше, чем э, «Стигмат сентябрь горит». Вот, что ты об этом думаешь?
1: Ну, что? Вообще, кстати, в этом плане сходств очень много. Бывает, действительно, что-то гармонично звучит. И когда даже сам что-то придумываешь на гитаре, всегда найдется тот, кто скажет «О, я знаю, я слышал, это вот там такая-то песня». Хотя действительно придумал сам. То есть бывают такие совпадения, и очень много.
0: Окей, okay, хорошо. Пусть это будет совпадение. Хотя
1: может и сперы. Кто знает? Я не
0: знаю. <свят> так, окей. Okay. Следующий трек это Дурак и молния. Давай посмотрим его вместе с клипом. Как
1: ты думаешь про... Что песня? А,
0: знаешь, когда ты заходишь в музей, угу. и ты видишь что-то красивое, и ты хочешь этим обладать. И а? ты не можешь просто, ну, как бы смириться с тем, что оно вот лежит в музее, оно не твое, ты можешь просто любоваться на это. И ты хочешь обязательно его в сумку себе засунуть.
1: Мне вот кажется, я дошел до такой мысли, что песня про счастье. И про человека, слегка сумасшедшего который ловил счастье, ловил счастье за хвост. И вот он бегал, и все на него, как на дурака смотрели, как он эту молнию ловил, да, ну, в песне. И в конце концов он ее поймал. Mm -hmm. Вот, и как бы, ну, лично я вот считаю, что это такое вот маленькое сравнение, что как бы понимание, восприятие других людей, ну, раньше же к панкам относились, ну, так себе. Это все равно такие изгои некоторые, в некотором mm -hmm. роде. И в тексте вот как раз некоторое сравнение, что как бы сделали про молнию. Хотя на самом деле про человека, который искал счастье. Да. Сильно ты, загнул вот То есть
0: для тебя ну молния это, скажем так, символ счастья, и вот он его хотел поймать, а потом поймал. Но да. он с ума сошел по дороге. Ну,
1: да, да, да. Ну, в итоге поймал, да, и весь лохматый седой.
0: <с LIVE> Улыбался. Да. Улыбался. Окей, хорошо, интересно. Ну, вот у нас такие интерпретации. Давай почитаем, что говорит Балук, князь. Вот, кстати, ты заметил, что песню поет горшок полностью целиком. Все, теперь его не путаем. Так, князь говорит. А стихи написаны по мотивам песни Смельчак и ветер. Слышал ли ты эту песню, Макс? Нет. А она аналогичная. Поэтому текст шел как вторичный. Ну, в общем, смысл этой песни в том, что «Снечак и ветер», там есть какой-то парень, который э, выступил на бой с ветром. Mm -hmm. И потом в итоге ветер его унес куда-то, а потом его нашли в стогу, если я не ошибаюсь, и он крепко спал. Тут непонятно, он реально крепко спал или, может быть, умер, но, в общем, факт в том, что... Ну, по структуре действительно похоже, что как бы, это человек, который борется со стихией каким-то образом. Uh -huh. И что-то он все-таки с ней делает, но она стихию все-таки его ломает в итоге. Вот, интересная ну, такая да. тема. Так вот, значит, стихи написаны, это князь говорит, стихи написаны по мотивам песни Пинчак и Ветер, поэтому текст шел как вторичный. И мы с горшком долго думали: запускать его или нет. Пелся он очень хорошо. Текст. Но сходство с «Смельчаком» было заметно. В конце концов, решили, что такой текст еще пригодится, но не прогадали. Песня «Дурак молния» по рейтингу даже поднялась выше и стала постоянным концертным хитом. И про «Смельчак и ветер» есть тоже ну, небольшие комментарии. Князь говорит, что я работаю непосредственно с готовой мелодией, и он написал баллу, и на нее накладывал текст. А «Смельчак и ветер» — это в некотором смысле уникальная вещь для Королевы Шута, потому что до этого ничего в подобной стилистике не писал. Чтобы вот такой зарихватский бах вышел в поле и начал светло вытягаться, таких вещей еще не было. Так что текст получился довольно-таки экспериментальный. Вот. По мотивам mm -hmm. песни Спучак и ветви была написана еще одна тема дурак и молния. Mm -hmm. Так, идем дальше. Следующее, что хочу включить, это моя. Я, я уверена, что многие не знают эту песню, потому что она не из самых популярных. Опять же, это, это наверное, тоже из какого-то раздела любовной лирики Короля Шута. И что примечательно, что здесь поет горшок, основную партию, а князь поет припевы. Вот, просто на случай, если...
1: Ну, такая любовная лирика получается. Да-да-да. Пускай и тело твоего. Да, я,
0: я хотела сюжет рассказать для тех, кто не в курсе этой песни и не успел послушать. Вот. Ну, в общем, история о том, что мужчина несет холодное тело, видимо, свою битую любовницы кладёт его в лодку и отпускает в реку. Ну, и, в принципе, об этом вся песня, что... И катисты. Да, ну, то есть, судя по всему, она ему изменяла. Ну, это понятно из тех, что не хватит измены и лжи. А, и дальше там, что типа на лодке поплыла она, и я там вслед посмотрела, зачем до довела. Ну, то есть, очевидно, что он ее убил, а, ну, видимо, нашел какой-то повод. Вот. Да. И это очень странно, что песня как будто бы такая, грустная, тяжелая, но она в очень задорной манере написана. Ну, да, с Ну, как
1: почти все их песни.
0: Ну, нет, у них есть такие мрачные, тяжелые да. Но это очень, очень веселое. То есть, это, наверное, знаешь, какая-то... Есть такой особый тип любовной лирики, прощальная, что ли. Ну, то есть, когда люди расстаются, типа, у них вот есть там, типа, ну и пошел нахер. Вот такие такие песни. <свят> вот. И как будто бы эта песня относится вот к чему-то подобному. Это очень забавно, потому что, то есть, если перекладывать на обычных людей, то есть, на их отношения, то в какой-то момент они просто все это отпускают. Такие, типа, ну все, мне уже это не беспокоит, ну, я, я уже не испытываю себя. Да, но тут есть один нюанс.
1: А обычно люди просто расстаются и такие, ну все, меня она не беспокоит, все, пусть сходится со своей дороги. А тут, как бы нет, он ее зафигачил, посадил в лодку, ну и все, и пусть нет, тут, ну это, же,
0: это же музыка, песни, метафоры и все такое, да. Да. Ну, и здесь мне нравится один момент музыкально. Я просто, опять же, вот он очень нравится, как звучит, когда в припеве он такие, очень низко поет, пускай качает тело твоя вода, я все прощаю. «А ты прощай навсегда». Ага. <laughs> Это очень смешно. Очень прикольный момент. <laughs> Интересно, <laughs> мне кажется, он очень забавный. Вот. Есть у тебя что-то, что ты что 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 можешь добавить по этой песне? Как mm -hmm. она тебе вообще? Ты
1: слышал ее хоть раз до не этого? Слышал, да, до этого. Но не слушался особо. Но мне кажется, они очень такие романтичные парни. <laughs> <laughs> у них в одной песне, значит, мужик бабу э, зарубил сварил. А тут за измену, её...
0: кстати, за многочисленные измены. Да,
1: тут он ее в лодку посадил. Не, вообще романтичный, парни.
0: Кстати, мы не разбираем песню или мясо мужики, но это для следующего выпуска. Окей, еще что-нибудь.
1: Ну, тут вроде все понятно. Особых каких-то глубоких мыслей нет.
0: Окей, хорошо. Давай почитаем, что говорит Бау и князь. Балу пишет «Старая песня, умножит новой аранжировки. Я в маниакальном рвении везде навести бас-гитарную красоту вставил в начале и после каждого припева басовый ход, который так и прижился».
1: <таспространен>
0: То есть басовый ход – это вот ду этот... ду Ну да, да он прикольно звучит она еще игралась на сильную долю в начале па -па 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 па -па 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 <связать> еще без баса в начале я же тогда еще на гитаре играл а на басу репчик. не знаю это видимо ну <связать>
1: обычно да бас он идет либо в ритм ну как просто там дудудудудудудудудудуду -ду 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 -ду", в ритм либо идет как основная партия здесь она идет как основная партия считаю как соляк <связать> можно <могу>, бы <связать> говоря <связать> <связать> вот поэтому да классно
0: и князь также рассказывает про текст а, сперва был написан текст, точнее, был написан текст на мою музыку. Помню, такая мрачная мелодия была под стать тексту, то есть это написал князь. Я с этой песней ничего не делал. Потом то ли Горшок написал другую музыку повеселее, я подложил этот текст, то ли Миха написал музло сразу на этот текст, точно не помню. В итоге мрачная вещь неожиданно стала веселой. Ну вот, вот как это получилось. Получается, князь, очевидно, что писал ее, на каких-то переживаниях.
1: Да, возможно. А группа его поддержала?
0: Да, ну забавно, что они ä, добавили этой грустной песне ну, веселую мелодию. Просто представляешь, что в какой-то грустной аранжировке она бы звучала совсем по-другому.
1: Ну, да,
0: да. Может быть, не было такой силы. Так, ä, ну давай еще одну песню. Я хочу послушать Проклятый старый дом. Конечно же, все ее сто раз слышали, но там есть интересный момент. Мне Скажи, что думаешь об этой
1: песне. слушай, Я после этого клипа задумался о такой вещи. Мы поговорили до этого о лирических героях. Почему их место всегда вот такая деревня? Угу. Я просто стал вспоминать другие песни. Практически всегда это либо замок, либо деревня.
0: Мне кажется, это связано с периодом средневековья. Ну что, там было очень мало городов ну, индустриальных. Их еще не было, по-моему, тогда. То есть как будто бы все происходит в каком-то средневековье.
1: У меня какое-то ощущение деревенские страшилки.
0: Ага. Да, особенно по клипам. Мы сейчас смотрели клип. Ну, в общем, вряд ли есть кто-то, кто не знает сюжет песни проклятый старый дом, но я все-таки скажу: Значит, была деревня, где помер старый дед. Его не стали хранить, просто закрыли дом. И он, видимо, возродился в виде голодного духа или чего-то, который постоянно хочет есть, хочет выйти из этого дома, но не может. Ну, видимо, там наложили кого-нибудь заклятие на этот дом жители. Ну и жители обходят этот дом стороной, потому что догадываются, что там есть призраки. Вот. А в клипе, это очень старый клип, у него очень плохое качество, но он до сих пор смотрибельный. Там, получается, группа сидит, ну еще какие-то ребята сидят вокруг костра и как будто бы рассказывают друг другу историю. И, ну, параллельным этажом показывают реально вот этот дом, то там старика или призрака. Вот. А деревецкие истории, похоже на то вот историю у костра вот, да. вот
1: именно когда ночью вот, чтобы поговорить тишина такая надо страшилки порассказывать, mm -hmm. мне кажется именно вот эта вот мотивация и есть у группы ну то есть у них чаще всего это какие-то страшилки какие-то оборотни вотдалаки призраки и все то что рассказывают да у костра
0: Mm, да это очень похоже и прикольно как они про это написали а, а да про себя скажу короче я не могу сказать что я супер люблю эту песню mm
1: -hmm.
0: Непопулярное мнение то есть я я её с детства слышала вот это наверное была единственная песня от Клэя которую я просто слышала потому что ее показывали на MTV я помню этот клип я просто её не понимала никогда ну, то есть я ее не понимала и мне был непонятен сторителлинг. что самое интересное ее текст звучит очень нестандартно то есть то как он рассказывает то, как он строит текст ну, по строфам, он нестандартный. То есть обычно одна строфа – это какое-то законченное предложение. вот. А здесь не одна строфа, одна строка в строфе – это законченное предложение. А здесь, получается, он может растягивать одно предложение там на две строки в строфе или там даже на три. А, Во-первых, очень много инверсии. Был дед да помер, слепой и жутко злой. «Никто не вспомнил о нем зимы холодной той». То есть, как будто бы правильно сказать. «С той холодной зимы никто о нем не вспомнил». «Был слепой и жутко злой дед, да помер». Вот. А здесь все произносится по-другому. И, и вся вот эта, эта инверсия, она очень странная, и она как раз вот в этом тексте слышна. Дальше тоже инверсия тоже продолжается. Инверсия — это когда ты меняешь порядок слов местами для достижения какого-то эффекта, не там... Мама мыла раму, условно, а uh -huh. мыла раму мама для, ну, для какого-то драматического эффекта для чего-то еще. Uh -huh. И дальше то же самое, то есть у него вот эта инверсия. Я помню, что в детстве, а, ну, я, я была незнакома с таким методом написания текстов, а я с детства пишу многое, и я, меня это сводило с ума. То есть это, я просто не понимала, как это вообще работает, почему это так странно построено. То же самое, соседи не стали его тогда хоронить. Тут, тут вроде нормально звучит, но при этом то, что это бьется на две строки, и это очень слышно в том, как он произносит этот текст. Это очень-очень странный эффект создает. Лишь доски достали, решили заколотить, и дальше произно... он произносит «двери, окна». И это очень нестандартное расположение текста в строфе. Очень нестандартное. Да. И оно производит очень сильное впечатление. Ну, для меня эта песня, как и говорю, не
1: Тут вообще, сосед... можно же сказать, соседи не стали его хранить.
0: Можно так и сказать. Но тогда не будет такого жуткого эффекта. Знаешь, как будто бы деревенский мужик тебе историю рассказывает. Ну и дальше там прогрызть свой ветхий старый дом. Ого, вот это uh -huh. да! Что сделать? Прогрызть, прям прогрызть, жутко. Ну и так далее. То есть здесь очень много таких нестандартных приемов использовано. И за счет этого она производит такое сильное впечатление. Ладно, давай почитаем, что говорят. Сразу говорит, лавкрафтовская такая тема. Есть такое. Князь. Да, в стихах никакого хитрого подсмысла нет. Весь король шут по текстам делится на две категории: песни с подсмыслами и прообразами, и песни, у которых так все ясно сказано. Эта песня с второй категории, а все образы и характеры для текста я подчеркну в своей деревни Голубкова. Представляешь, вот я говорю про деревню, а это значит по реальным событиям. И Балу рассказывает про концовку смешную вспомнил». Помню, сделали песню все нормально», а потом присобачиваю к ней финальный рифак. И мне показалось, что песня стала чересчур серьезной. Финальный рифак — это где там «Призраки живут». И предложил тогда горшку ставить в самом конце. Тыгдын, 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 тыгдын вот этот вот. Просто так, для смеха. Он спрашивает «А зачем?» А я ему «А это как бы такольники побежали». А он «А, ну ладно, так и оставили». Вот, и, и, короче, теперь, когда я ну, слышу песню до конца, я всегда слышу про Ну, как... <связать> <связать>
1: <связать> песня, да, была очень популярна в свое время. И вообще, мне кажется, это единственный клип, который я помню прям с детства.
0: Что он произвел очень сильное впечатление, он очень, очень странный.
1: Ну, и вообще, он, кстати, тогда я помню, что этот клип и песня был король и шут», как панк группа и тогда модно было делать вырывать из контекста, что называется, то есть искать песни какие-то там без мата раньше находили песни не укоряю что, а вообще и крутили по радио, mm -hmm. что типа вот смотрите тоже популярная песня, но тогда это воспринималось странно, что если у пан-группы была какая-нибудь песня, которую крутили по радио, тогда все это сразу попсовая песня и не хочется, на ней интересно. Mm -hmm. Я просто вспоминаю, как я раньше мыслил насчет музыки. Когда рэп тоже начинали слушать, такая же история была. Типа, если какая-то песня без маты, она крутится по радио, то она сразу неинтересна. Ага,
0: да, был такой эффект, действительно. Типа,
1: есть андеграундная какая-то музыка, которая вот, вот она своим смыслом, ее не могут крутить по радио, потому что она противоречит вообще всем законам радио. Ага. А если она не противоречит этим законам, то она стрёмная
0: Да. Есть такой эффект. Это интересно. Ну, хорошо, что сейчас мы, мы не связаны такой проблемой. Это, мне конечно. кажется, очень, очень
1: детская Сейчас история. мы просто не слушаем радио, не смотрим телевизор. А так, в принципе-то, конечно, не связаны.
0: Да, забавно. Я тут нашла кусочек про то, как они снимали. В целом, не особо примечательно. Ну, как бы это был один день съемок, У них там было две локации, как они это снимали. Но тут забавно, что костюмы были со съемок фильма Алексея Германа «Трудно быть богом».
1: Прикинь.
0: И в начале клипа группа идет по пшеничному полю. А на самом деле это кусок поля на 2 на 5 метров, который местные жители решил топтать за соответствующее вознаграждение. Было много технических проблем, которые, слава богу, решились. Ну, а в целом так все отсняли. Все
1: хорошо. Ну, там клип действительно не самый сложный. Там есть группа, есть дед, есть дом.
0: А, Причем через два года. На, ну, Видимо, на, на этой же территории снимали клип вместе с Гарри. Тредастые истории. А, слушай, ну мы, в принципе, все разобрали, то, что планировали. А, я думаю, что это было очень интересно и нам, как фанатам, и, может быть, тем людям, которые не слышали раньше короля и шута, а может быть, слышали и так же любят, как и мы. А, в общем, с нетерпением ждем всей серии сериала.
1: Да, и ждем ваших отзывов, и ждем обратной связи от вас.
0: На самом деле было бы интересно разобрать и музыку других каких-нибудь исполнителей. Я, например, очень хочу поговорить про группу Slipnot, потому что это моя любимая группа. Вот. И я напоминаю, что на кинопоиске выходит, или, может быть, уже даже вышел по моменту, как мы опубликовали этот подкаст, выходит сериал Прокорлея Шута. Очень хочется посмотреть. Мы тоже обязательно обсудим и тоже все это расскажем в нашем будущем подкасте. Всё, спасибо. Всем спасибо. Пока. Всем, Всем пока. Всем пока. Драдастые истории
1: Драдастые истории